0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener el tiempo de meditar en la Palabra de Dios. Antes quiero hacer un saludo muy especial a cada una de las mamis. Quiero que levanten la mano las que son mamitas, por favor. Por favor, quisiera identificarles. Ok, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bajen sus manos para poder saber cuántas mamitas tenemos. Realmente nos alegra el corazón de que ustedes estén presentes. Queremos después hacer con nuestro pastor un saludo muy especial para ustedes, pero queremos en este momento eh, tener un tiempo de meditación en la palabra. Quisiera que me acompañen en 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. Quisiera que me acompañen, por favor. Va a aparecer ahí en los ecran ahorita el texto. Pero si usted no lo tiene todavía, por favor, escuche con atención. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo, 2, capítulo 1 perdón, versículos del 3 al 5 dice, doy gracias a Dios el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en quién más, en tu madre, Eunice y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este momento. Padre Celestial, gracias, gracias por este tiempo Señor en que podemos celebrar primeramente un culto a ti, dándote la gloria a ti donde tú eres el principal protagonista de este momento pero también, Señor, para poder tener un tiempo con las madres de nuestra iglesia. Rogamos tu bendición. Bendice este tiempo que nos podamos edificar mutuamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén y amén. Si usted nos está visitando, también queremos darle la más cordial bienvenida. Esta carta es escrita por un personaje que se llama Pablo, el apóstol Pablo, a quien escribe a un hijo en la fe, hijo espiritual, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Timoteo, ¿ok? Timoteo era un joven que había crecido en la iglesia, había crecido en la iglesia y poco a poco había ido desarrollando talentos y dones de tal manera que lo llegaron a elegir como una persona que se hiciera cargo, se hiciera responsable de la iglesia. Pero para eso hubo un factor muy importante en dos personas que son mencionadas aquí. ¿Cuáles son? Mamá y abuela, ¿no es cierto? Abuela y mamá. La abuela Loida y la mamá, ¿cómo se llama? Eunice. ¿okay? Este nombre en el, en modernamente se llama Berenice, que es conocido como Victoria, no llena de victoria. Eh, estas, estos dos personajes son los que intervienen en la formación de Timoteo. Creo que desde tiempos ancestrales sabemos que no era solamente la mamá o el papá quienes se dedicaban a la crianza, sino toda la familia. Si existía una abuela, también intervenía directamente en la formación y en la crianza de los hijos. Eso se ha venido arrastrando hasta nuestro tiempo, pero tenemos que reconocer algo, que las abuelas han venido a jugar un papel preponderante dentro de la familia, porque muchas veces los hijos con las tareas que ahora tienen, las responsabilidades que asumen saliendo a trabajar, porque también se trabaja en casa, ¿verdad? Trabajan en casa y también trabajan afuera, las abuelas han tenido que asumir un papel que a veces les es difícil por propio de la edad, pero que sin embargo juegan un papel prim primordial entre los hijos. Quisiera contextualizar un poco. Quisiera que usted se concentre en esta parte, Pablo cuando habla con Timoteo habla de una manera especial porque dice cuando veo tus lágrimas yo me gozo, él no está diciendo que se ríe de que él llore, no está diciendo eso sino lo que está diciendo de alguna manera cómo te he visto madurar y cómo te he visto hacer ese proceso. Creo que la mayoría de los padres solemos referirnos a los niños de esta manera, ¿cierto? Cuando los vemos chiquitos, o los lo hemos visto en la barriga, ¡uy, yo te vi en la barriga! Yo la primera vez que hice esa expresión dije, ¡ay, Dios santo, ya me estoy volviendo viejo! No es que los viejos tengamos solamente eso, sino que la verdad que nos alegra el corazón de ver crecer a los niños, ¿cierto?, cuando uno los ve muy pequeños y cómo van desarrollando y cómo no hablaban ninguna palabra y ahora hablan como locos y uno los quiere más bien callar, muchas de las cosas que se, que se le ven en el video, uno como quisiera, perdón, uno como se deleita en ver cómo se van desarrollando, cómo van entrando al colegio, cómo van eh, tomando sus propios criterios, cómo van avanzando. Si o no usted se deleita al ver unos niños crecer, es un gozo verlos y más aún si son los propios. Si son los nietos, no tengo la oportunidad todavía de ser abuelo, pero cuánto deleite uno ve, los ve crecer. Yo vi a mi papá cómo jugaba con, con mi hija y se deleitaba y se renovaba sus fuerzas al ver cómo jugaba con la nieta. Qué interesante, ¿verdad?, ese desarrollo. Sin embargo, Pablo, no puedo hacer una extensa explicación de todo esto, pero Pablo en las dos cartas que habla, tanto en primero como en segundo de Timoteo, se dedica a decirle un consejo a Timoteo que llama la atención. Él le dice en 1 Timoteo 1.4, no lo quiero que lo lean solamente, eh, quiero hacer la observación, dice en primera Carta de Timoteo, no te preocupes de las vanas genealogías de las cuales paran discutiendo en la iglesia, sobre todo el área, el ala de los judíos. La iglesia estaba dividida, no dividida, sino que se componía de dos partes, la parte judía que eran los que habían recibido las primeras palabras de la fe y los gentiles, los que no eran judíos y venían, bueno, del pueblo en general, ¿no? Los judíos tenían una rigurosidad. ¿De dónde eres? ¿Eres judío? Ah, eres de una nación santa. No eres judío, eres de una nación pagana. Esta palabra es una palabra muy fuerte en ese tiempo. ¿Ok? Eres, eres un cualquiera, entre comillas. Nosotros somos de la nación santa. ¿Cuál era el problema con Timoteo? Timoteo tenía una madre judía, pero un papá griego. Y así que por lo tanto ustedes saben que dentro de la iglesia no dejan escapar nada de eso, ¿verdad? Estamos en la iglesia los santos de Israel. ¿Tú eres santo? No, no eres santo. Hazte, hazte un lado, hazte tu propio grupito, siéntate en un rincón de la cafetería y no te juntas con nosotros. Ah, esto es medio duro, pero esto es real. ¿Saben de que hay ciertas situaciones de discriminación que hasta ahora se siguen viviendo? En la, en la antigüedad se creía que por tener un metro cuadrado más de tierra, entonces el estatus social que yo vivía es distinto al tuyo y por lo tanto pertenezco a otra élite. Ese tipo de discriminación lamentablemente hasta ahora se sigue arrastrando. Hay un segundo punto, hay varios puntos de discriminación, pero hay una segunda cosa que solemos discriminar y ¿saben qué cosa es? La raza. Quieran o no creerlo en nuestra sociedad, la peruana siendo de multiforme racista, de forma de razas a pesar de eso hay discriminación usted sabe de que en provincia, en la provincia profunda he tenido la oportunidad de visitar y predicar ahí hay diferencias de ese tipo viviendo todos en la misma zona lamentable es esto hay discriminación por élite, si tienes o no tienes, si tienes un aro, en el, un aro de oro en la mano o si tienes un carro de tal modelo o si tienes cierta marca en, con respecto a la ropa, a las zapatillas o a las cosas que portan. entonces tú eres de un estatus. Si no las tienes, perteneces a otro. Y sigue siendo esto lamentablemente una discriminación que se vive aún en nuestro país, pero yo más triste le digo algo que aún dentro de la iglesia. Yo cuando era joven, una joven adulto, entre nosotros estábamos trabajando en jóvenes, no era pastor, no había estudiado todavía, estábamos en la reunión juvenil, jóvenes adultos, teníamos 28, 27 años, recuerdo, y pasó algo. Una joven trajo a una amiga, la sentó ahí y me la presentó, ella es mi sirvienta, por si acaso. Y me sorprendió la expresión, hermanos, pero fue literal, ella es mi sirvienta, por si acaso. Y como todos le saludaban, como, como es natural en la iglesia, todos nos saludamos, ella la apartó, y le dijo, tú no debes de comportarte de esa manera, tú debes de hacer notar en otras palabras que eres la persona que trabaja para mí. Esa palabra a mí me impactó mucho, porque la Biblia habla que todos somos servidores de Dios, pero si yo te digo que todos somos sirvientes de Dios, te va a chocar, ¿verdad? Pero la palabra en el original significa exactamente lo mismo, solo que hemos estigmatizado una de las palabras, pero tú eres y yo somos siervos de Dios, sirvientes de Dios. Esa es la realidad. ¿Y sabes qué? Algo más, lamentablemente, esto con respecto de la ascendencia, si era judío o no, esto se marcaba mucho en la iglesia. ¿Timoteo qué cosa era? Como les vuelvo a repetir, mitad judío, mitad griego. Así que había una cierta discriminación. Pero ¿sabe qué? Tuvo una abuela y una madre que supo guiarle de tal manera que cuando Pablo pone sus ojos en él para delegarle la actividad pastoral, uno se da cuenta que él sufrió lágrimas de discriminación, pero él también supo aprender a sobrellevar las cosas, de tal manera que le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y no se refería solo a ser joven, sino a toda la ascendencia que él tenía, porque si ustedes van a leer primera y segunda carta de Timoteo, habla mucho sobre ese tema, la discriminación con respecto al linaje. ¿De dónde vienes? ¿De dónde procedes? Y esto era triste, porque lamentablemente la sociedad nos va a tratar de esa manera. Pero el amor de una madre es un amor que transforma. Y ellos, tanto Loida como Eunice, se preocuparon de, de, en sembrar en Timoteo esa fe, como va a decir la palabra, esa fe no fingida, esa fe no de apariencia, esa fe que, no nos, no esa fe que nos irrita cuando vemos que dicen una cosa aquí en la iglesia, pero se comportan de otra forma allá afuera. Una fe no fingida Dice literalmente el texto Una fe no fingida Esa fue la fe Que pudieron poner en el corazón De Timoteo Por eso una de las primeras cosas Que debemos de entender Que el amor de una madre Puede infligir en los hijos Es esto El primer punto quisiera eh, ponerlo Inflige en ellos Da a ellos seguridad No debe olvidarse eso Usted quiera o no Usted da a sus hijos seguridad o inseguridad Usted tiene hijos El comportamiento que usted tiene Lo que usted le dice Lo que usted le transmita Le va a dar seguridad O simplemente va a volver personas inseguras Que ante la primera persona que le abre el oído en la adolescencia Va a ir tras esa persona Y va a creer lo primero que le dice Por eso es necesario De que usted Cuide sus palabras, cuide su comportamiento como mamá porque va a infringir en sus hijos, va a darle a sus hijos seguridad o inseguridad. Por eso Dios le ha provisto de un factor principal en su corazón, de algo que ha sido determinante. Usted refleje el amor de Dios y usted como madre, usted como hija de Dios, usted tiene que dar a sus hijos seguridad. Esa es la seguridad que solamente el Señor puede producir en sus corazones. La seguridad es algo que se da desde que nace. Cuando el doctor agarra y recibe al bebé saliendo del vientre de la madre, el primer consejo que le dan a los doctores es apenas respire, apenas comience a respirar, póngalo sobre el pecho desnudo de la madre, sobre sus, sobre sus pechos porque es lo primero que va a querer recibir ese niño, va a querer haber esa conexión, consciente de decir, ella es la que me va a proteger, ella es la que me va a dar ese instinto de seguridad. Usted vaya a un parque donde hay muchos niños, los niños pequeños corren y van, entran y salen, no se ha caído el niño, ustedes lo ven que da de repente media vuelta, la mira a su mamá sentada en la banca, corre hacia ella y lo que espera es que su madre le abra sus brazos y le abrace. No le explique cosas, no le diga una sarta de sermones. Lo único que quiere recibir, ¿saben qué cosa es? Un fuerte abrazo de seguridad. La sociedad lamentablemente nos está enseñando que a tus hijos les das seguridad si le compras ese carrito de marca para que él juegue. O ese juguete que es un poquito más costoso. A mí me deleitaba un video que veía en Facebook. Eh, con respecto al tema de los niños que a veces juegan más con la caja del regalo, los pequeñitos, que con el regalo en sí. Y me sucedió en alguna ocasión, recuerdo, ¿no? Uno compra el regalo, el regalo de aliento es el más bonito para uno, pero el niño termina jugando, el bebito termina jugando con la caja, lo termina deshaciendo, ser Porque el niño no está preocupado en el qué dirán los de afuera, el niño se está preocupado en entretenerse. La madre muchas veces que está preocupada en qué dirán, qué tipo de regalo le hemos dado. Por eso... Si usted quiere darle seguridad a su hijo, dele, dele ese abrazo, abrácelo. Que él siente y perciba que hay realmente dentro de usted ese sentido de, de que le pertenece, le pertenece en el sentido que está cuidado y él va a nacer, él va a crecer, perdón, de una manera correcta. Para dar seguridad, el amor de una madre, lo que produce o lo que debe de darse es de lo siguiente, debe brindar también tiempo. Una madre debe brindarle tiempo, necesita de que él perciba, de que el tiempo de calidad que usted le está dando es un tiempo bueno, un tiempo para poder ayudarle a él. Las madres en ese tiempo necesitan salir a trabajar por, por diversos motivos, ¿verdad? Ella trabaja en la casa y trabaja también afuera, pero necesita percibir que usted se para un, un momento de tiempo para poder estar con sus hijos. A veces empiezan temprano y eso es un poco difícil para una mamá. Empiezan temprano porque tal vez toman decisiones equivocadas, pero empiezan temprano y a veces sienten que el hijo de alguna manera les quita el tiempo de su juventud que querían ellos disfrutar. Y a veces el amor de una abuela dice, dámelo, anda. Pero a veces eso se confunde y a la finales no les brindan todo el tiempo necesario. Y eso es algo muy, muy difícil. La sociedad nos enseña en ese tiempo, lamentablemente, a que debes de prosperar a costa aún de tus hijos. Tienes que sacarte la mude, tienes que salir adelante, porque tú tienes que tener un mejor trabajo, un mejor hogar, un mejor, una mejor ropa, y te vuelve egoísta y sin querer... Eso es lo que estás transmitiendo a tus hijos. Más importante que tú y nuestro tiempo que podemos estar cerca es mi trabajo. Así que tienes que esperarme. Y muchas veces no es lamentablemente satisfecho el corazón de esa persona porque lamentablemente usted se da cuenta, se pierde el sentido ese de tener ese tiempo de calidad. Hubo una mujer que se llamaba Ana en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, usted después lo puede apuntar y leer, es el Primera de Samuel, capítulo 1, lea esa historia, Ana, una mujer que no podía tener hijo y Dios le concede el tener un hijo y ella le promete, si yo tengo un hijo lo voy a dedicar al templo, ¿para que se dedique al templo? Solo quiero tener la satisfacción de poder, Señor, tener, si es tu voluntad, un hijo. El hijo nace, le pone el nombre Samuel y lo entrega al sacerdote de para que viva sirviendo toda su vida ahí en el templo. Pero lo hermoso del texto es que ella cada cierto tiempo bajaba al templo y le cosía un hermoso vestidito de sacerdote pequeño y iba y se lo ponía. Entonces él, ella aprovechaba cada momento para poder ir al templo y poder verle, porque sabía que era importante eso el dedicarle tiempo a su hijo ¿cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? ¿cuánto tiempo vas y conversas con él? ¿cuánto tiempo si está pequeño lo mimas, si está más jovencito conversas con él? si ya tal vez tuvo hijos, ya que se casó y tuvo hijos, ¿cuánto tiempo puedes darle a él en el sentido de orar y saber de que tus oraciones van a ser importantes como madre para con ese niño, para con ese joven, para con ese hombre es importante que tú tengas esto en, tiempo, en, en cuenta. Tu preocupación como padre o como madre tal vez terminará en el tiempo de tenerlos todos en el corralito. Tal vez ya tengan que haber volado, haber tomado alas, pero tu responsabilidad como madre, ¿cuál es? Orar por él, orar por ella. Y esa es su responsabilidad, ese es el tiempo que debe de darle preocuparte por estar atento a ese tipo de circunstancias. El amor de una madre es un amor que transforma porque le da tiempo, le brinda tiempo a su hijo. Hay un texto de la Palabra de Dios en Jeremías, quiero que tomes nota de este texto, tal vez ya lo conoces, Jeremías 29, 12 al 13, por favor si me puedes acompañar, Jeremías 29, de 12 al 13, con respecto a esto del tiempo, como para que tú lo puedas leer y tú lo puedas te puedas deleitar en él. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 29, versículo del 12 al 13, entonces me invocarás y vendrás y me orarás y yo, ¿qué cosa dice la palabra? Y yo te oiré y me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo corazón. ¿Cuál es el ejemplo de Dios para con sus hijos? Dice que si tú me buscas yo voy a estar atento a ti. Tú vas a hacer tus berrinches, tú vas a tomar tus actitudes a veces por tu propio pecado de andar por ahí, pero yo voy a estar atento a tu llamado porque yo me preocupo, porque te doy tiempo. Y eso es lo que tiene que hacer toda madre, todo padre, darle tiempo a sus hijos. Y usted tiene que buscarle y buscarle, como va a decir el texto, buscarle de qué cosa, de todo corazón. Un amor, un amor de una madre, el amor de una, ma de una madre es un amor que transforma. Es un amor que transforma porque brinda seguridad, también porque le da tiempo, pero también porque es generoso. Fíjense en este ter tercer punto, es generoso. En la depresión que sucedió en, en, en los años 20 en Estados Unidos hubo mucha gente que cayó en quiebra, mucha gente que se suicidó debido a esto, porque teniendo grandes cosas, grandes propiedades, hizo grandes negocios, todo se vino abajo, perdieron todo, todo, todo. Hubieron algunos que se mantuvieron a flote, pero la mayoría lamentablemente perdió todo. Había una señora con muchos hijos, en una casa grande, en una prosperidad que había el Señor permitido que ella tuviera. ¿Le había afectado esta situación? Sí, le había afectado, pero ella se había logrado mantener a flote. Muchos vecinos le tocaron la puerta en ese momento diciendo, danos una mano. Y la mujer se paraba en la puerta y le decía, yo no doy plata por dar, no doy dinero por dar, pero necesito que me hagas un trabajo, le decía cualquiera que usted quiera señora, sabe que yo tengo una pila de carbones y de, y de leños ahí al fondo en, en mi patio, allá al fondo en, en ese lado de la casa y necesito que lo traslades hacia esta zona porque bueno, tú sabes, yo no puedo sola con tantos hijos y el señor, el señor le decía encantado, yo le voy a pagar su jornal, bien, mediodía, trabajando, le decía, ya terminó, ya no se preocupe, termine, venga, vamos a almorzar, almorzaba con todos sus hijos que ella tenía, le voy a pagar tanto, ¿le parece bien? Gracias señora, muy amable el hombre se iba y todos contentos. Al rato le tocaban de nuevo la puerta, señora, estoy pasando esta situación, ya le dice, quiero que me ayudes en algo, tengo una pila de carbones y de leño y necesito que la traslades al otro lado, podrás hacerlo claro, y comenzó a trabajar, y el hombre comenzó a llevar, y a llevar, y a llevar, bien, cuánto es, se sentaban a cenar, cuánto es, ya estaba anocheciendo, tome tanto, ya, Gracias. al otro día, señora, claro, necesito que traslade, ya saben la historia, y los hijos se volvieron locos. Y mamá, ¿qué haces vos? De aquí para allá, de allá para acá, ¿qué haces? Y él le explicaba a sus hijos, no me gusta darle el dinero en balde. No me gusta entregarle las cosas por entregarle. Cada persona debe ganar su salario, debe ser digno de su salario. Y debe de trabajar. No solamente le enseñaba a sus hijos eso, sino que le enseñaba algo más que hemos visto en pantalla ahorita o espero haber visto en pantalla no os pasa no que Dios que Dosa es que la madre es una madre generosa si usted tiene posibilidades de ayudar a alguien hágalo porque usted debe enseñar a sus hijos que nadie es tan pobre que puede decir no puedo hacerlo sus hijos deben aprender eso y por eso una madre sabia hace, si no me deja mentir verdad cuando los niños son pequeños mamá tiene, tenemos que hacer la tarea y les he dicho que vengan a mi casa y la mamá Dios santo y no por lo que va a ofrecer sino por el torbellino que les va a hacer sí o no pero llega a la casa y qué hace la mamá, hijito sube a tu cuarto te voy a dar de almorzar a ti solo y a tus amigos le voy a dar agüita con azúcar, eso hace una mamá no, verdad que es lo que hace una mamá agarra y ahí mismo corre y saca y la arguerón, va a la tienda y dice, vamos a servirle algo, a estos niños no van a estar trabajando sin comer. ¿Eso es lo que hace una mamá o no? Normal, ¿cierto? Dios santo, la próxima vez que hagas en la noche al hijo, la próxima vez avísame. Pero no le quite el corazón de una mamá de ser, ¿qué cosa? Generosa. Y eso es lo hermoso. Porque una mamá lo que busca no es que su hijo aprenda, ¿sabes qué? Como estamos escasos, Piña, y es algo que aprendí mucho de mi esposa, no de verdad, mucho, mucho de mi esposa. Pero de verdad, aprender a hacer, hacer ese tipo de cosas. Muchas veces el egoísmo hace simplemente que te aísles, eso es lo que produce el egoísmo, que te aísles al final y al cabo. Y lo que tienes que aprender en tu corazón. Es aprender a ser generoso. Fíjese de lo que dice la palabra de Dios en Salmo 65. Ayúdame a buscar, yo quisiera que lo subrayes porque el texto es hermoso. Al menos a mí me fue de bendición, espero que te sea a ti también de bendición. Salmo 65, dice así la palabra del Señor. Salmo 65, versículo 9 en adelante. Esta es una parte del texto que está ahí en el ecran pero tienes que ver todo, habla de Dios y dice, Dios visitas tú la tierra y las riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios llenas de, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, Tú coronas el año con, con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados los ciñes de alegría, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano y estos dan voces de júbilos y aún cantan. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Señor, en medio de todo lo que pasa, tú abres los cielos y veo tu bendición y de lo recibido de tu mano ¿qué es lo que debo hacer dar aquí no se trata del que da más, es más bendecido y el que da menos, es menos bendecido eso no dice la palabra lo que la palabra enseña es que tú tienes que aprender a ser generoso, a dar y por eso una buena madre enseña este principio a sus hijos no solamente esto el amor de una madre es un amor que transforma no solamente por dar seguridad, no solo por dar tiempo, no solo por ser generoso, sino porque es un amor imperecedero, imperecedero. ¿Qué significa imperecedero? Que no muere, ¿ok? Nunca muere. Ese es el amor de una madre. Yo era joven todavía, eh, no recuerdo si tenía 17, tal vez ya estaba por cumplir los 18, 18 años. Recuerdo en una campaña que se hizo en el Estadio Alianza, no sé si recordarán los que ya tenemos tiempo en la fe, con Luis Palau, en el Estadio Alianza, en la victoria. Estuve en toda la campaña de esa semana que duró de martes a sábado, de martes a domingo, no recuerdo, pero recuerdo muy claramente que al terminar, yo uno de los consejeros que nos habían elegido ahí y una persona de edad me dijo, quisiera que vayamos a visitar una persona que conozco, una persona amiga que también es de edad, vamos a su casa, queda acá cuatro, a cuatro calles, a cuatro, a tres cuadras, acompáñeme, joven, pues no nos conocíamos, hermano, ¿no? A comer. Fuimos hacia ahí, fuimos a su casa, nos sentamos en su casa, una señora que ya tenía más de 75 años. Y se sienta ahí con un gran libro a su costado. No era libro, eran álbumes de fotos. Y en eso la señora me dice, quería mostrarte alguna foto. Y yo encantado como joven. Claro, señora, a ver, muéstreme primer libro que mi hijito de este, que mi hijito el otro, en pañales, calatito, haciendo esto. La primera comunión. Aquello. Qué lindo. Segundo álbum. Ah, ya. Tercer álbum. Mmm. Cuarto álbum. Dios me guarde. Hermanos, de verdad yo ya estaba queriendo salir de la casa. De verdad me mostró todos los aúnes en todas las posiciones a sus hijos y de verdad ya no quería ver más. Yo no voy a mentirles, no quería ver más. Yo quería salir, ¿en qué lío me he metido? Yo no quería hacer. Hasta que la mamá menciona algo que me deje impactado. Cuando ellos estaban vivos, y pum, de verdad hermanos, casi caigo de espaldas. Los dos jóvenes, que cuando eran niños estaban sus fotos, me estaba mostrando, los dos jóvenes habían muerto. Uno ya había pasado una veintena o treintena de años. El otro había fallecido hace unos pocos años, pero ella estaba sola. ¿Cómo se llamaban los jóvenes? No me acordaba. ¿Cuáles fueron las edades que tenían? No lo sabía. ¿Cuáles eran los detalles? Yo no me acordaba pero ¿ustedes creen de que esa mujer se había olvidado? ¿ustedes creen que no recordaba vívidamente y me decía cuando había hecho su primera comunidad esa florcita que tiene en la mano esa florcita se la compró mi vecina porque lamentablemente no tenía los soles yo para comprar y la vecina fue hasta la florería que había ahí cerca y fue y lo compró y le costó 20 pesos no, no sé qué me contó pero ¿ustedes creen que se había olvidado algún detalle? no ¿por qué? Porque una madre, para una madre su amor es imperecedero. Su amor no muere. Y eso es lo que hay que recordar de nuestras madres. Tal vez ya partió tu mamá, pero nunca íbamos a entender del amor que ella ha tenido por nosotros, de la angustia que ella ha tenido por nosotros hasta que nosotros tenemos nuestros propios hijos, ¿verdad? Nunca nunca lo va a entender por más que usted se lo trate de hacer notar nunca lo va a entender hasta que cuando mi hija comienza a llegar tarde porque tiene una reunión yo me jalo las cabezas los pelos de la cabeza estoy echado durmiendo sin dormir y yo digo señora que re aquí re re no voy a entender ella no lo va a entender hasta que no tenga sus propios y hasta que no pase exactamente lo mismo cierto? Porque el amor de una madre, el amor de un padre, es ímpere, imperecedero. Nunca, nunca muere. Por eso dos consejos con respecto a esto. ¿Ok? Dos consejos. No desaproveche cada momento que usted está pasando. Disfrute de cada momento con sus hijos. Porque es una bendición. El amor de una madre es un amor que transforma porque nos enseña, perdón, porque es imperecedero. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31 3, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, porque te prolongué mi misericordia. ¿Hasta dónde dura el amor de una madre? Para siempre, porque el amor de Dios es el amor para siempre. Y por último, el amor de una madre es, in, es trascendente, va más allá de lo que podamos entender, dice un texto de la palabra en Isaías 49, 15. si podemos pasar por favor, este último texto de la palabra de Dios, se olvidará de lo que dio a luz perdón, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, que dice la palabra yo nunca me olvidaré con tristeza, hace unos años, no sé si usted recuerda, se vio en una escena eh, en la televisión donde una entrevistadora hablaba con una niña que había sido ultrajada, una jovencita que había sido este, eh, vendida, por decir así, y había sido la propia madre la que había hecho el negocio. Fue terrible. A mí me lesionó, les voy a ser sincero, esa escena. Yo me puse a pensar... Este texto se dice, habrá, tal vez lo haya, y lo existen, pero el amor de Dios, el amor de una madre natural, nunca va a producir eso. Si en caso usted se olvidara, si en caso usted se olvidara, Dios nunca se olvidará. Un amor de una madre es un amor que transforma, un amor que va a causar en cada corazón una señal una forma de ser. Y ese amor va a transformar a tus hijos, para bien o para mal, pero lo va a transformar. Pero hay un amor más grande que puede revertir los errores que tú hayas podido cometer, que va a poder revertir aquello que tal vez en lo cual te has podido equivocar. Y ese es el amor de Dios. Hay un texto en la palabra que dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez te equivocaste, no dejes que el diablo te haga culpar. Te equivocaste, todos nos equivocamos. Pero en Dios hay perdón. Y eso es lo que no debes olvidar. En Dios hay perdón. Y este es el momento en el cual te quiero llamar la atención para que Dios te perdone. Yo quisiera que ores conmigo en ese momento puedas recibir de ese amor de Dios que transforma, el amor de una madre transforma, sí pero el amor de Dios tiene la hermosa cualidad de curar heridas y este es el momento ora conmigo, yo te ruego por favor, ora conmigo ora conmigo y repite estas palabras si son lo que estás sintiendo quisiera por favor que ores de esta manera Señor, hoy día, escuchando tu palabra, repite conmigo, hoy quiero entregar mi vida a ti. Recíbeme, Señor. Quiero ser impactado, impactada por tu amor, ese amor que verdaderamente transforma y cura heridas. Vengo a tus pies. Perdóname Señor Si tú has hecho esta oración Yo te pido que levantes la mano Hazlo sin temor Dios te bendiga ¿Quién más? Dios te bendiga ¿Quién más? Vamos, levanta tu mano ¿Quién más? Voy a orar por ti ¿Sí? Permíteme hacer una oración por ti Te lo ruego Padre, Tú has visto las manos levantadas y Tú sabes, Señor, que yo no puedo meterme ni en sus mentes ni en sus corazones, pero Tú sí, Señor, porque Tú eres el Dios que nos creaste, Tú eres el Dios que nos hiciste, Señor. Ruego, Padre Celestial, que transforme sus vidas, cambie sus corazones, pero sobre todo le llenes de ese amor que verdaderamente transforma y sana heridas. Ayúdales, Padre. Te lo pido de corazón. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga.